1: 시청자 여러분 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다 여러분께서는 누군가가 여러분께서 권해준 말을 듣지 않고 다른 사람의 말을 들었다가 큰 어려움을 겪게 되었다면 그 사람에게 무어라 말할 것 같으세요? 그것봐요 내 말을 안 들으니까 그렇게 됐죠 그러게 왜내 말을 안 들어요? 나는 말해주었는데 당신이 안 들어서 이렇게 되었으니 이제 난 모릅니다 알아서 하세요. 하며 잘난 척을 하거나 비아냥거리거나 혹은 상대에게 상처 주는 말을 할것 같지는 않으신가요? 사실 우리 안에는 이런 모습이 은근히 숨어 있기도 합니다. 내 말을 듣지 않고 다른 사람의 말을 듣고 잘못을 저지는 사람을 조롱하거나 멸시하는 모습 말입니다. 그런데 그리스도인은 어때야 할까요? 오늘의 그 사도행전 27장에는 그리스도인이 어떤 모습을 보여주어야 하는지 잘 보여주는 이야기가 기록되어 있습니다. 예루살렘에서 체포된 바울은 드디어 로마로 떠나게 됩니다. 로마의 백부장은 바울과 다른 죄수들을 데리고 이탈리아로 출발합니다. 이스라엘 땅에서 이탈리아까지 육지의 길을 돌아가기에는 너무 멀었지요. 그래서 이들은 배를 타고 갑니다. 어렵게 미항이라는 곳에 다다른 백부장이행은 어떻게든 그곳을 떠나려 했습니다. 왜냐하면 곧 겨울이 시작되는데 겨울에는 지중해 바다에 심한 바람이 불어 위험했기 때문이지요. 그러나 사도바울은 그들에게 떠나지 말고 미항에서 겨울을 지낸 후에 떠날 것을 권합니다. 그렇지 않으면 이번 항해에서 큰 피해를 입고 생명도 위험하게 될 것이라 경고합니다. 바울의 경고를 들은 백부장은 배 선장과 선원들은 어떻게 생각하는지 알아보지요. 선장과 선원들은 배를 타는 전문가들이었습니다. 그들은 그 지역을 잘 알았지요. 선장과 선원들은 미항보다는 베닉스에서 겨울을 보내는 것이 더 좋다고 했습니다. 백부장은 바울의 의견보다는 선장과 선원의 의견을 믿고 그 배에 모든 죄수들을 싣고 베닉스로 출발합니다. 하지만 얼마 지나지 않아 바울이 말한 대로 큰 광풍이 불어 바울이탄 배는 위험에 빠집니다. 선원들은 배를 가볍게 하기 위해 배의 짐들을 다 버리기도 했습니다. 그러나 여전히 폭풍은 심하게 불고 사람들의 목숨은 위험했지요. 사람들은 두려워하기 시작했습니다. 이제 모두 다이 바다에서 죽을 것이라고 생각했기 때문입니다. 그때 사도 바울이 그들에게 말합니다. 사도행전 27장 21절에서 25절의 말씀입니다. 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그레에 대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라. 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바오라 두려워하지 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 바울은 사람들에게 자신의 말을 듣지 않은 것을 나무라거나 책망하지 않았습니다. 조롱하지도 않았지요. 그는 이런 상황 속에서도 하나님의 말씀을 전합니다. 그분의 약속을 전하지요. 그리스도인의 모습은 이런 것입니다. 다른 사람들을 무시하거나 조롱하거나 하는 것이 아니라 언제나 자신을 통하여 하나님의 하나님 되심을 나타내는 모습 말입니다. 여러분과 저의 삶에 이런 모습이 늘 나타나기를 소망합니다. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 27장 1절에서 26절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 우리가 배를 타고 이달리아에 가기로 작정됨에 바울과 다른 죄수 몇 사람을 아구스도대의 백부장 율리오란 사람에게 맡기니 아시아 해변 각초로 가려하는 아드라무떼노 배에 우리가 올라 항해할세 마게도냐의 대살로니카 사람 아리스타고도 함께하니라. 이튿날 시돈에 대니 율리오가 바울을 친절히 대하여 친구들에게 가서 대접받기를 허락하더니. 또 거기서 우리가 떠나가다가 맞바람을 피하여 구부로 해안을 의지하고 항해하여 길리기아와 반필리아 바다를 건너 루기아의 무라시에 이르러 거기서 백부장이 이달리아로 가려하는 알렉산드리아 배를 만나 우리를 오르게 하니 배가 더디가 여러 날 만에 간신히 니도 맞은편에 이르러 풍세가 더 허락하지 아니하므로 살문의 앞을 지나 그래대 해안을 바람막이로 항해하여 간신히 그 연안을 지나 미항이라는 곳에 이르니 라세아 시에서 가깝더라. 여러 날이 걸려 금식하는 절기가 이미 지났으므로 항해하기가 위태한지라 바울이 그들을 권하여 말하되 여러분이여 내가 보니 이번 항해가 하물과 배만 아니라 우리 생명에도 타격과 많은 손해를 끼치리라 하되 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다 더 믿더라. 그 항구가 겨울을 지내기에 불편하므로 거기서 떠나 아무쪼록 베닉스에 가서 겨울을 지내자 하는 자가 더 많으니 베닉스는 그레대 항구라 한쪽은 서남을 한쪽은 서북을 향하였더라. 남풍이 순하게 불매 그들이 뜻을 이룬 줄 알고 닻을 감아 그레대 해변을 끼고 항해하더니 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라굴로라는 광풍이 크게 일어나니 배가 밀려 바람을 맞추어 갈수 없어 가는 대로 두고 쫓겨가다가 가우다라는 작은 섬 아래로 지나 간신히 거루를 잡아 끌어올리고 줄을 가지고 선체를 둘러감고 스르디스에 걸릴까 두려워하여 연장을 내리고 그냥 쫓겨가더니 우리가 풍랑으로 심히 애쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 사흘째 되는 날에 배의 기구를 그들의 손으로 내버리니라. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라. 여러 사람이 오래 먹지 못하였으에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그래대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라. 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어제밤에내 곁에 서서 말하되 바오라 두려워하지 말라. 내가 가해사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 27장 1절에서 26절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 모세와 이스라엘 민족은 자신들을 치러온 아모리왕 시온과 바산왕 옥과 싸워 승리하고 그들의 땅을 점령하게 됩니다. 그러나 모세는 그곳에 머무르지 않습니다. 왜냐하면 그 땅은 약속의 땅이 아니었기 때문이죠 모세는 이스라엘 백성을 이끌고 또다시 그곳을 떠나 약속의 땅 가나안 근처로 서서히 가까이 갑니다 드디어 그들은 요단강 건너편 모압 땅에까지 가게 되었습니다 요단강을 건너면 여리고성이 있었습니다 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 바로 그 땅이 그곳에서부터 시작되는 것이었습니다 이렇게 모압 땅에 이스라엘 민족이 들어오게 되자 모압 왕 발락은 두려워졌습니다. 아 이거 이거 정말 큰일이구만. 이거 어쩌지 이거
3: 저 많은 이스라엘 녀석들이 왜 하필 내 땅에 들어온 거야? 아, 정말 큰일이구만. 저 녀석들이 아무리와 파산을 아주 싹 쓸어버렸다고 들었는데. 아휴, 이거 정말 도대체 어쩌자고 내 땅을 들어온 거지. 아휴, 팔라 왕이시오. 이대로 있다가는 정말 큰일이 날 것입니다. 저 수많은 이스라엘 민족들이 우리 땅에 들어왔으니 그들이 먹고 마시고 하면 우리 땅은 남아나는 것이 없을 것입니다. 에잇, 시끄럽다. 나도 안다. 그래서 내가 이렇게 묘한을 생각 중이지 않느냐. 흠. 음... 오, 그래. 묘한이 생각났다. 아주 강력한 주술사를 불렀어. 이스라엘 민족에게 저주를 부으면 되겠구나.
2: 헤헤. <웃음> 여봐라. 어서 가서 유명한 주술사인 발람님을 모셔오너라. 모압의 왕 발락은 당시 중동 지방에서 가장 유명한 주술사 발람을 불러다 이스라엘을 저주하기로 마음 먹었습니다. 주술사 발람이 저주하는 자는 저주를 받고 발람이 축복하는 자는 복을 받는다는 소문이 그 지역에 널리 퍼져 있었기 때문입니다. 하지만 발람은 먼 곳에 살고 있었습니다. 모압당에서 북쪽으로 400마일이나 떨어져 있는 곳에 살고 있었죠. 그러나 발락은 그먼 곳에 있는 발람에게 사신을 보내 그를 초청합니다. 발락이 보낸 사신들이 드디어 발람의 집에 도착했습니다.
3: 계십니까? 발람날이 계시는지요? 누구여 발람날이 평안하시기를 빕니다. 저희는 모압당의 왕이신 발락왕께서 보내신 사자들이옵니다. 모압당 아니 그먼 곳에서부터 무슨 일로 나를 찾아오셨소? 다름이 아니라 소문을 들으셨는지 모르겠습니다만, 아니 애굽땅에서한 민족이 탈출을 했는데, 아이 글쎄 이 민족의 애굽땅에서부터 올라오며 온 땅을 휩쓸고 있습니다. 아 그리고 이제는 우리 모압땅으로 들어왔습니다. 그들은 너무 강하기에 우리가 감히 맞대어 싸울 수가 없습니다. 그래서 우리 반락왕께서 급히 발람 주술사님을 모시고 오라고 하셨습니다. 팔람 님께서 그들을 저주해 주시면 우리가 반드시 승리할 것이라고 하시면서 말입니다. <웃음> 아이, 그래? 근 소문이 그 아래 동네까지 그렇게 난 것인가? 에헤이. 그렇다면 내가 좀 비싼 것도 알고 있어. 뭐, 물론, 물론이죠. 자, 여기를 보십시오. 이 모든 금은보화가 다반람님을 위한 것입니다. 오! 대단하구만. 이 많은 것을 가지고 어찌 그먼 길을 오셨나. <웃음> 정말 수고 많으시군. 자, 자. 어서, 어서 들어오시게. 들 밤도 늦었으니. 어서 들어와서 좀 쉬도록 하시게. 그 애국에서 나왔다는 민족이 바로 이스라엘 민족이지요? 네임이 소문을 들어서 잘 알고 있죠. <웃음> 내가 오늘 저녁 그들의 신인 여호와에게 물어보도록 하리라. 그 신이 무엇 하는지 내가 듣고 알려주도록 하겠어. 자 편의들 쉬도록 하시오.
2: 많은 복제를 받은 발람은 신이 났습니다. 과연 하나님께서는 주술사 발람에게 어떻게 하실까요? 발비 드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 깜깜한 어둠 속에서는 앞이 보이지 않아 어디로 가야 할지 모르고 쉽게 넘어질 수도 있지요. 어둠을 밝히기 위해서는 빛이 필요합니다. 이와 마찬가지로 죄 가운데 있는 우리들에게 예수님은 빛으로 오셔서 어둠에서 구원하여 생명을 주셨습니다. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Light in the Darkness입니다. 갑자기 큰 천둥소리가 나더니 집안의 전기가 나가고 말았습니다. 불이 꺼지고 집안이 온통 깜깜해지자 게릿은 전기 파워가 나간 것 같다며 아빠에게 어떡하냐고 여쭈어 보았지요. 아빠는 움직이지 말라고 하시며 초를 몇개 가져오겠다고 하십니다. 게릿은 자신도 같이 가겠다며 어둠 속에서 발을 내딛다가 바닥에 있는 무언가에 걸려 그만 넘어지고 말았지요. 그러는 사이에 아빠는 초를 꺼내 불을 붙여서 양손에 들고 오셨습니다. 아빠는 초를 테이블 위에 조심스럽게 내려놓으시며 이제 좀 밝아졌다고 안심하는 듯 말씀하셨지요. 엄마는 촛불이 참 아늑하고 좋다고 하시며 의자의 등을 기대고 앉으셨습니다. 리릿은 촛불이 전기불만큼 밝지는 않다고 하며 그래도 어두운 것보다는 훨씬 낫다고 말하였지요. 불이 나가기 전 책을 읽고 있던 레이아는 다시 책을 읽으려고 촛불 가까이에 다가갔습니다. 하지만 책을 읽기에는 촛불이 그리 밝지 않았지요. 레이아는 전기가 없었던 시절에는 참 불편했을 것 같다며 지금은 전기불을 사용할 수 있어 다행이라고 말합니다. 아빠는 레이아의 말에 동의한다고 하시며 하지만 지금도 어둠 가운데 사는 사람들이 있다고 말씀하셨지요. 아빠의 말씀에 게릿은 눈이 안 보이는 사람들을 말씀하시는 것이냐고 물어보았습니다. 아빠는 눈이 안 보이는 사람들이 아니라 죄의 어둠 가운데 있는 사람들을 말하는 것이라고 하시며 죄 가운데 있는 것이 신체적으로 눈이 안 보이는 것보다 더 심각한 것이라고 하셨지요. 비치신 예수님을 보지 못한 자들은 지금의 상태가 문제없다고 생각하지만 사실은 그렇지 않다는 것입니다. 어둠 가운데 있기에 자신의 상태를 제대로 보지 못하고 있는 것이지요. 아빠의 말씀에 게릿은 아까 자신이 어둠 속에서 앞을 제대로 보지 못해 넘어진 것과 같다고 말합니다. 엄마는 고개를 끄덕이시며 하지만 굿뉴스는 우리가 그 어둠 가운데 있을 필요가 없다는 것이라고 말씀하셨지요. 이 세상에 빛으로 오신 예수님은 누구든지 예수님을 믿는 자에게 그 빛을 비춰주시며 그 빛은 죄와 사망의 모든 어둠을 이기는 생명의 빛이라고 설명해 주십니다. 그때 갑자기 불이 들어왔고 집안은 다시 불빛으로 환해졌지요. 레아는 불빛 때문에 어둠이 사라진 것처럼 빛이신 예수님 때문에 우리도 죄에서 구원받았음에 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들과 복음에 대해 다시 한번 나누어 보시고 자녀들 안에 예수님의 빛이 있는지 이야기해 보시기 바랍니다. 그 빛을 통해 우리가 죄인임을 깨닫고 회개하며 하나님의 용서하심을 경험하였는지 말이지요. 만약 빛이신 예수님을 믿지 않고 스스로 괜찮다고 여긴다면 그는 어둠 속을 걷고 있는 것과 같습니다. 우리는 모두 구원의 빛이신 예수님이 필요한 자들입니다. 자녀들이 예수님을 믿고 빛 가운데 행하도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한복음 8장 12절 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라입니다. 우리 자녀들이 생명의 빛이신 예수님만을 따르며 가는 곳마다 그 빛을 드러내는 자들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 시편 141편 1절에서 10절을 본문으로 주님과 동행하는 자의 기도라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 예배드린 여러분 모두에게 하나님께서 기도의 문을 활짝 열어주시기를 축복합니다 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다 하나님께서 우리로 하여금 기도하게 하기 위하여 하나님이 치르신 대가는 엄청난 것입니다 하나님의 독생자를 우리에게 보내주시고 예수님은 십자가에서 피 흘려 죽으셨습니다 우리로 하여금 기도하게 하기 위해서 하나님의 자녀로 우리를 삼아주시고 하나님을 아버지라고 부르도록 그렇게 해주시려고 예수님의 십자가에서 죽으신 겁니다 하나님께서 왜 그렇게 하셨을까요? 우리가 살아가는 이 세상이 너무나 악한 세상이기 때문에 그렇습니다 여러분 조금만 이 세상에 되어지는 일을 조금 더 깊이 들어가 보면 정말 비명소리가 나올 만큼 통곡이 터져 나올 만큼 그렇게 끔찍하고 악하고 더러운 일들이 많습니다 그저 뉴스에서 듣고 드라마나 영화에서 보고 하는 정도의 세상이 아닙니다 아마 지금 이 시간에 여러분 중에도 악한 세상의 여러 가지 어려움 때문에 말할 수 없는 고통을 겪고 정말 눈물밖에 나지 않으시는 분들도 많으실 겁니다 여러분 영상에서 보신 것처럼 전 세계 곳곳에는 지금 우리 나라에서는 상상도 안 되는 그런 끔찍한 어려움들을 겪는 일들이 도처에서 일어나고 있습니다 어떤 사람들은 이렇게 세상이 악한 걸 보고 하나님을 믿지 못하겠다고 하는 사람도 있습니다. 그런데 이것은 하나님이 안 계셔서 그런 게 아니고 지금 이 세상이 악한 마귀가 임금 노릇하고 있기 때문에 그런 겁니다. 성경은 분명히 이야기합니다. 이 세상 임금이 있다. 마귀를 말하는 거죠. 그래서 여러분 그저 잘 살아보려고 그렇게 마음이 결심한다고 잘 살아지는 게 아닙니다. 올바르게 해보려고 그런다고 해서 올바르게 되는 일도 아닙니다. 우리가 여러 정권이 바뀌어가는 과정을 지켜보는 참 안타까운 마음이 있습니다. 여러분 어느 대통령이라고 어느 정부라고 잘하지 못하고 싶은 대통령이나 정부가 어디 있겠습니까? 안 되는데 어떡합니? 하나님을 믿지 못하고 사탄의 존재를 믿지 못하고 악의 실체를 알지 못하면 답이 없습니다. 개인의 문제든 또는 나라의 문제든 교회의 문제든 모든 문제의 배경에는 영적인 문제가 있습니다. 그래서 하나님께서 우리에게 기도할 문을 열어주신 겁니다. 기도로만 이길 수 있는 것이 이 세상이기 때문에 그렇습니다. 한 시간 기도 운동을 펼치고 있습니다. 그 말은 기도를 좀더 길게 하자 단순히 그런 뜻이 아닙니다. 기도를 해도 그저 죽겠어요 살려주세요 하나님 정말 원수 갚아주세요 이런 형편으로 기도를 끝치지 말자는 겁니다 힘들고 어려우면 다 나름대로 기도를 합니다 그런데 기도가 다 단편적으로 그런 정도로 그칩니다 그리고는 기도해도 소용없다는 식으로 나옵니다 이제는 기도를 해도 하나님이 기뻐하시는 기도 하나님이 역사할 수 있는 기도 하나님이 정말 원하시는 일 그것을 구하는 기도에 깊이로 들어가자고 한 시간 기도운동을 펼치는 것입니다. 여러분 이 기회를 놓치면 안 됩니다. 10편 141편은 다윗의 기도입니다. 악한 자에 의해서 그가 말할 수 없는 어려움을 겪고 있는 중에 하나님께 부르지져서 드리는 기도입니다. 1절에 보면 부르짖는내 음성이 귀를 기울여 주십시오. 그렇게 그가 고백합니다. 여러분 부르짖는 기도란 어떤 기도겠습니까? 정말 살려주세요. 하나님 정말 도와주세요. 하나님 정말 원수 갚아주세요. 그런 기도가 부르짖는 기도잖아요. 그런데 가만히 읽어보면 정말 이상한 기도를 다윗이 드리고 있습니다. 부르짖는 기도를 드리면서도. 4절에 보면 내 마음이 악한 일에 기울어지지 않게 해주십시오. 악한 일을 하는 자들과 어울려서 악한 일을 하지 않게 도와주십시오. 그들이 진수성찬을 먹지 않게 해주십시오. 그렇게 기도하고 있습니다. 자 지금 악한 자로 인해서 말할 수 없는 어려움을 겪는 사람의 심정이 이런 기도할 수 있는 심정이 겠습니까 기도 안 해보신 분들도 내가 악한 생각하지 않게 해달라 내가 악한 자와 어울리지 않게 해달라 이런 부르짖는 기도가 상상이 되십니까? 다윗은 그렇게 기도하고 있는 겁니다. 그래서 오늘 우리가 주목해 볼 것은 다윗이 간절히 부르짖를 기도했다는 것보다도 어떤 기도를 드렸느냐 하는 것 다윗의 기도의 내용이 무엇이었느냐 하는 것 어떤 사람의 기도를 들어보면 그 사람의 영적인 상태, 마음의 상태 앞으로 어떤 일이 일어날지 대략 짐작이 됩니다. 우리의 기도가 다 똑같지가 않습니다. 다윗은 악한 자들로부터 우리 사이좋게 지내자, 싸우지 말자, 우리 같은 편이 되자, 우리 함께 좀 어울리자 이런 제안을 받았던 것 같습니다. 그러려면 함께 악한 자와 어울려야 됩니다. 다윗은 단호하게 거절합니다. 그건 어떤 대가를 지불해야 되는 거죠? 6절에 보면 그렇게 제안하는 사람들이 통치자입니다. 통치자의 제안, 함께 하자는 제안을 거절하면 남는 것은 말할 수 없는 고통스러운 일이죠 그런데 다윗은 그것을 각오합니다 통치자와 함께 그가 아무리 통치자지만 악한 자와 함께 할수 없다는 것입니다 실제로 2절에 보면 다윗은 하나님 앞에 제사를 못 드립니다 그때 당시에 하나님께 드리는 제사는 예루살렘 성전에서만 드렸습니다 근데 성전에서 쫓겨난 거죠 예루살렘에서 쫓겨난 겁니다 그러니까 다윗이 하나님께 제사를 드리고 싶어도 제사 드릴 수가 없는 거예요. 그래서 다윗이 하나님 앞에 간절히 호소합니다. 내 기도가 하나님께 드리는 분양이 되고 내가 손을 들어 기도하는 것이 하나님께 드려지는 제사가 되게 해달라고 제사 드릴 수 없는 처지에 내 몰려 있습니다. 악한 자와 함께 손잡지 않겠다고 했기 때문에 그래도 다윗은 자기가 그렇게 하겠다고 하나님께 기도하고 있는 거예요. 다윗은 하나님께 기도하기를 말을 조심하게 해달라고 기도합니다. 3절에 보면 주님 내 입술 언저리에 파수꾼을 세우시고 내입 앞에는 문지기를 세워주십시오. 다시 말하면 함부로 말하지 않게 해달라는 아, 지금 악한 자로부터 말할 수 없이 어려움을 겪고 있는 처지에 이런 기도가 나오는 게 이상하잖아요. 정말 탄식도 하고 저주도 하고 부르짖기도 하고 그냥 나오는 대로 막 말을 쏟아 내놓아도 충분히 이해가 될 만한데 다윗은 하나님 내가 말 조심하게 해주세요 내가 말 함부로 하지 않게 해주세요 이렇게 기도를 하고 있었다는 거예요 말을 함부로 하지 않으려니까 마음이 지켜져야 하는 거죠 그래서 4절에 내 마음이 악한 일에 기울어지지 않게 해주십시오 그렇게 기도합니다 하나님 제가 마음이 자꾸 이상하게 흔들립니다 그러나 내 마음이 악한 일에 기울어지지 않게 해 주십시오. 아 지금 말할 수 없는 악한 사람으로부터 고통당하는 자의 기도가 이런 기도가 나올 수 있겠습니까? 4절에 보면 악한 일을 하는 자들과 어울려서 악한 일을 하지 않게 도와주십시오. 그들의 진수성찬을 먹지 않게 해 주십시오. 악한 자들과 어울려서 함께 하면 진수성찬 먹을 수 있습니다. 여기 진수성찬이란 말은 권세를 말하고 부유함을 말합니다. 악한 자와 손잡기만 하면 얼마든지 편하게 살수 있고 얼마든지 대접받고 얼마든지 대우받으며 살수 있습니다. 그런데 그거 안 하겠다는 거예요. 다 포기하겠다는 겁니다. 그렇게 해달라고 그렇게 기도하는 거예요. 기도를 편하게 살게 해달라 나도 한번 성공하게 해달라 이런 기도가 아니라는 거예요. 사업을 하다가 어려움을 겪는 장노님이 계셨어요. 10년 동안이나 정말 어려웠습니다. 그 장노님과 함께 기도하면서 하나님이 언제 이 장노님을 회복시켜 주시려나 그렇게 간절한 마음으로 함께 기도했었습니다. 10년 지나고 난 다음에 길이 열리는 것 같았어요. 정말 그동안 고생한 보람이 있구나. 그렇게 기도만 했던 보람이 있구나. 그런 생각이 들 정도로 아주 대박이 터지는 어떤 사업을 할수 있게 되었습니다. 그런데 어느 날 굉장히 마음이 고민이 되고 얼굴이 낯이 안 좋아서 장로님 왜 그러십니까? 하고 물었더니 아 지금 이제 마지막 도장 찍고 계약이 성사될 단계인데 가만히 살펴보니까 법을 어겨야 되는 일이 하나 있다는 거예요. 그래서 고민이 된다는 거예요. 이걸 진짜 도장을 찍어야 될지 말아야 될지 제가 그 장로님에게 말씀드렸어요. 지금 이게 고민이 될 일입니까? 10년 동안 왜 그렇게 연단을 받았습니까? 아, 10년 동안 연단 받은 결과가 법을 어기는 계약서에 도장 찍어야 될까 말아야 될까 그 고민하려고 이렇게 연단 받은 겁니까? 장로님 이제는 고생이 말이 아니고 감옥에 갈쳐집니다 여러분 우리가 이 진수성찬 앞에서 이렇게 마음이 약해져요 기도를 그렇게 많이 하는데도 해결이 안 되는 사람들이 있어요. 기도를 얼마나 많이 했냐가 중요한 게 아닙니다. 어떤 기도가 나오느냐가 중요한 거죠. 다윗은 악한 자와 어울리지 않겠다고 결심했을 뿐만 아니라 자기가 성도들과 빛 가운데 교제를 원한다고 그랬어요. 악한 자에게 대접을 받느니 차라리 성도의 책망을 더 원한다. 성도가 나를 때리는 차라리 그게 나를 더 기쁘게 하겠다는 거 5절 말씀에 의인이 사랑의 매로 나를 쳐서 나를 꾸짖게 해주시고 악인들에게 대접을 받는 일이 없게 해주십시오. 하나님 차라리 의로운 자로 매맞는 게 차라리 낫겠습니다. 악한 자에게 대접받지 않게 해주세요. 여러분, 여러분에게 여러분이 잘못했을 때 정말 여러분을 사랑하고 하나님을 믿는 믿음으로 잘못한 건 잘못했다고 말해줄 수 있는 사람이 있어야 돼요. 고등부 전도사님 그런 말씀을 하시더라고요. 내년에 목사 안수 받으시는 분입니다. 목사 안수 받으니까 얼마나 진로 문제에 대해서 기도가 많이 되겠습니까? 앞으로 나는 어떻게 목회를 해야 될지 목사 안수 받으면 앞으로 내 길은 어떻게 될지 그런 문제로 인해서 마음의 고민이 많은데 어느 날 고등부 학생이 찾아와서 아주 조심조심 주저주저 하면서 전두사님, 전두사님한테 꼭 드릴 말씀이 있다는 거예요 뭐냐? 그랬더니 자기가 성령 집회에서 전두사님을 요새 기도했다는 겁니다 어, 그러냐? 그런데 하나님이 전두사님에게 전해주라는 말씀이 자기에게 들리더라는 거예요 전두사님이 그렇잖아도 진로 문제 때문에 고민이 많은데 야이 순수한 제자를 통해서 하나님이 내게 말씀하시나 보다 그래 하나님이 뭐라고 말씀하시던 하고 물어봤더니 아 글쎄요 이 전두사에게 가서 기도 좀 많이 하라고 해 제발 그것 좀 전해줘 그러더라는 거예요 그 말을 듣는데 처음에는 좀 당황스럽기도 하고 자존심도 상하고 내가 이 고등부 아이한테 이런 이야기 들어야 되나 전도사인데 그런 생각 들었는데 그 말이 어떻게 들리냐면 하나님께서 너 두려워하지마 기도만 하고 있으면 내가 책임질 거야 그렇게 들리더라 아, 맞습니다 주님 주님께 기도하고 있으면 주님께서 다 길을 여시고 인도하실 거를왜 너가 걱정하고 근심하냐 그렇게 받아지더라는 거예요 여러분 여러분에게도 그렇게 하나님을 대신해서 주님이 주시는 마음이 있으면 언제든지 이야기해 줄 사람이 있어야 합니다 그런 사람이 있나요? 최근에 여러분에게 그렇게 말해 주는 사람이 있나요? 그래서 우리에게 교회가 필요한 거예요 여러분 성도의 교제가 왜 그렇게 중요한 겁니까? 그저 밥 먹고 서로 참아시는 관계입니까? 정말 주님의 말씀으로 성령의 감동으로 서로에게 정말 해줘야 될 이야기들을 해주면서 하나님이 복을 받을 수 있는 길로 가게 서로 도와주자고 하나님께서 우리를 이렇게 성도들 가운데 불러주신 거예요 성도의 책망을 들으려고 하지 않으면 그 다음엔 길은 망하는 길입니다 지금도 그게 안 되는 분들이 있어요 분명히 하나님의 책망이 들려오고 있는데도 그걸 들으려고 하지 않아요. 그게 너무너무 안타까워요. 다윗이 하나님 앞에 이렇게 기도합니다. 5절 끝에 나는 언제나 그들의 악행을 고발하는 기도를 드리겠습니다. 여러분 이거 아무나 드릴 수 있는 기도가 아닙니다. 어떤 사람의 악행을 하나님께 고발할 수 있다. 그 말은 무슨 뜻이냐면 자기는 죄와 관여하지 않는 사람이란 뜻이에요. 그게 안 되면 도대체 누가 누구 악행을 고발합니까? 마귀가 성도들과 교회의 입을 닫아버리게 만드는 방법이 뭔지 아십니까? 죄짓게 만드는 거예요. 죄짓고 나면 세상의 잘못에 대해서 할 말이 없어집니다. 교회가 성도라도. 교회가 세상에 대해서 이거는 잘못이고 저거는 죄라고 말하면 세상에 코드슴 치고 비웃었어요. 당신들이나 잘하라는 거 당신들이나. 그러니 다윗이 참 얼마나 귀한 기도를 드리고 있는지 모릅니다. 그는 모든 것을 포기했어요. 악한 자와는 함께 하지 않겠다는. 우리가 주님과 동행하려고 할때 때때로 사람들로부터 오해를 받기도 합니다. 때때로는 사람들로부터 근거 없는 비난을 받기도 합니다. 참 그때 괴롭지요. 그때 어떻게 해야 하는가 다윗이 가르쳐 주고 있어요. 6절 말씀해 보면 그들의 통치자들이 돌부리에 걸려서 넘어지면 그제서야 백성은 내 말이 옳았음을 알고서 내게 귀를 기울일 것입니다. 때가 되면 하나님이 다 밝혀주실 거라는 나는 오직 하나님이 기뻐하는 뜻대로 가면 결국은 하나님이 다 밝혀주실 것입니다. 울고불고 나를 변명하고 말하고 돌아다니지 않아도 하나님을 진짜 믿으면 주님께 맡길 수 있는 믿음 단대함이 있는 거예요. 다윗은 도대체 어떻게 이렇게 기도할 수 있었을까요? 그는 악인의 심판을 진짜 믿었기 때문입니다. 악인은 반드시 심판을 받아요. 실제에 보면 맷돌이 땅에 부딪혀서 깨지듯이 그들의 해골이 부서져서 소울 어귀에 흩어질 것입니다. 다윗은 확신했어요. 반드시 악한 자는 비참하게 무너질 것이다. 하나님이 심판을 받을 것이다. 그 확신이 있으니까 아무리 유혹이 와도 아무리 위협이 와도 흔들리지 않는 거예요. 여러분 독약인 줄 알고 어떻게 독약을 마셔요? 향이 좋아서 마십니까? 맛이 좋다고 마십니까? 악한 자가 멸망할 것을 진짜 믿게 되면 그러면 따라가라고 해도 따라갈 사람이 없습니다. 그런데 참 안타까운 거예요. 아직도 악한 자의 멸망을, 죄에 대한 하나님의 심판을 진짜 믿지 못하는 이들이 너무너무 많은 거예요. 다윗이 어떻게 악한 자가 이렇게 파멸하고 심판받을 것을 진짜 믿을 수 있었을까요? 다윗이 주님과 동행하는 사람이었기 때문에 그렇습니다. 8절에 보면 주 하나님 내 눈이 주님을 우러러보며 주님께로 내가 피하니 다윗은 항상 주님을 바라보는 사람이었어요 주님과 동행하는 사람이었다고요 그러니까 깨달아지는 거예요 다윗은 악한 자가 두렵지 않았어요 그 악한 자들 때문에 고난당하는 것도 두렵지 않았어요 다윗은 가난도 무섭지 않고 질병도 무섭지 않고 실패도 무섭지 않고 사람들의 조롱도 무섭지 않았어요 다윗이 무서운 건딱 하나밖에 없었어요 마지막에 하나님 앞에서 영혼이 벌거 벗은 것까지 다 드러나게 될때 그때 내가 죄와 짝하고 악한 자와 어울렸던 자였다는 사실이 드러나는 것 8절 하반절에 내 영혼을 벌고 벗겨서 내쫓지는 말아주십시오. 이런 날이 옵니다. 우리의 영혼이 벌거 벗은 것처럼 다 드러날 때가 옵니다. 이 세상에서 잘되면 뭐해요? 여러분의 죄가 감추어지면 뭐합니까? 세상 사람들이 다 용납하고 받아준다고 래서 그게 무슨 유익이 있어요? 결국은 하나님 앞에서 내 영혼이 벌거벗은 것처럼 다 드러나게 될 텐데 다윗이 그것을 안 겁니다. 하나님과 동행하는 일이 우리에게 필요한 것 그리고 기도를 통해서 그렇게 하는 일이 얼마나 중요한지 모릅니다. 다윗이 이처럼 주님을 바라보는 사람이었고 주님과 동행하는 사람이었기 때문에 기도가 달랐던 거예요. 다윗은 하나님께 기도할 때 힘들고 어려워서 기도했지요. 하나님께 정말 그 어려움에서 해결해 달라고 구했지요. 그때 주님은 다윗에게 말씀하셨어요. 그냥 하나님께 일방적으로만 말씀드리는 게 기도가 아니에요. 기도는 하나님으로부터 듣는 거예요. 하나님이 다윗에게 말씀하셨어요. 뭐라고 말씀하셨죠? 이 시편을 읽어보면 대략 짐작이 갑니다. 다윗 너말 조심해라. 너 힘든 거 알지만 너 괴로운 거 알지만 너말 함부로 하면 거 아니야. 너 말하는 대로 되는 거야. 다윗 너 지금 마음이 자꾸 흔들리고 있어. 너 마음 조심해서 지켜야 돼. 하나님께서 말씀하세요. 다윗 너 아무리 유혹이 와도 악한 자들과 함께 어울리면 안 돼. 악한 자들의 진수성찬에 너 눈이 돌아가면 안 돼. 그건 진짜 독약인 거야. 죽는 거야. 하나님께서 다윗에게 그렇게 말씀하셨기 때문에 다윗이 이렇게 하나님께 기도의 응답을 드렸던 거예요. 우리가 시편 141편을 읽을 때는 정말 순간에 읽습니다. 10절이니까 뭐 금방 읽지요. 그런데 이 시편 141편을 쓰기는 얼마나 걸렸을까. 한 시간이 저는 아니라고 싶어요 하루 종일도 아마 부족했을 거예요 며칠을 걸렸을지 몰라요 하나님께 울부짖고 기도하다가 주님의 말씀이 들려와요 너 마음 잘 지키라 다윗의 마음속에 좌절감 때문에 절망감 때문에 탄식할 때 주님께서 말씀하세요 너말 조심해라 너말 한마디에 고백이 중요한 거야 다윗도 자꾸 마음이 흔들리지 않았겠어요 그때 하나님께서 너 악한 자의 진수성찬에 한눈팔지마 다윗이 그때마다 그것을 깨닫고 주여 그랬습니다 주님 제가 잘못 생각했습니다 주님 제가 회개합니다 주님 주님의 말씀을 붙잡습니다 그렇게 정리해서 쓴 것이 이 시편 141편이에요 시편 141편은 사실 성도의 영성일기에요 주님을 바라보며 주님을 묵상하며 그렇게 주님께서 깨우쳐 주신 것을 듣고 기록한 겁니다 다윗의 기도가 이루어 했기 때문에 하나님이 다윗을 쓰실 수 있었어요 다윗이 어떤 사람이었는지 사도 바울이 사도행전 13장 22절에서 아주 간단하게 이렇게 표현합니다 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하나님이 다윗을 볼때한 가지 마음에 든 것은 마음에 맞아요. 하나님과 다윗이 마음에 맞아요. 그거 하나뿐이었어요. 다윗의 기도가 그 증거예요. 다윗의 기도는 그저 살려달라, 죽겠다, 하나님 복수해달라 이렇게 끝나지 않았어요. 하나님 제가 악한 자가 되지 않게 해달라. 내가 말 한마디라도 악한 말을 하지 않게 해달라. 그들과 정말 다르게 살게 해달라. 악한 자의 진수성찬에 참여하지 않게 해달라 하나님이 너무 기뻤다는 거죠 하나님이 그런 감동을 주셨지만 누구나 다 그렇게 반응하는 건 아니잖아요 그걸 보고 아들 솔로몬도 하나님께서 내가 너에게 뭐 대주기를 원하느냐 할때 성전 짓고 그 엄청난 제안을 받았을 때 하나님 저는 그냥 지혜만 주세요 백성들 잘 재판할 수 있는 지혜만 주세요 부귀용화 구하지 않아서 하나님이 너무 기뻐서 그냥 다주셨다 그랬어요. 마음에 합하기만 하면 오늘 이 시간에 여러분 그거 그렇게 힘듭니까? 무슨 돈이 필요한 겁니까? 공부를 더 해야 되는 겁니까? 무슨 노력을 더 해야 되는 겁니까? 하나님께 하나님의 마음에 합한 기도를 드리는 거한 시간을 기도하자는 이유가 거기에 있어요. 한 시간을 기도하자니 주님의 말씀 앞에 서야 되고 주님께 귀 기울여야 되고 찬송하게 되고 그러니 그저 상한 마음, 괴로운 마음, 억울한 마음, 답답한 마음으로만 끝나지 않는 거예요. 기도가. 한 시간을 기도하고 내 심령이 회복되고, 한 시간을 기도하고 내 마음 생각이 바뀌고, 한 시간을 기도하고 내 마음과 하나님 마음이 조율이 되는 거예요. 빌리보서 4장 6절 7절에 보세요. 아무것도 염려하지 말고, 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 여러분 꼭 여러분의 기도를 기록해 보세요 예수 동의 일기를 쓰실 때 기도를 기록해 보세요 그냥 기도하는 것과 기도를 기록하는 것과 하늘과 땅 차이입니다 기록해 보면 다윗의 시편과 같이 돼요 하나님이 기뻐하시는 기도로 정리가 됩니다 그래서 여러분이 알게 돼요. 하나님이 나에게 뭘 원하시는지를. 그때 여러분의 삶 속에 성경에 하나님의 사람들의 역사들이 다 이루어지게 되는 거예요. 성도 여러분, 악한 자의 위협이 있고 악한 자의 유혹이 있습니다. 오늘 이 시간에 여러분, 우리가 몰라서 무너지는 것도 아니고 의지가 없어서 악에 넘어지는 것도 아닌 걸 명심해야 돼요. 기도의 능력이 없으면 알면서도 그냥 악한 자에게 끌려갑니다. 이러면 안되는데 그러면서 그냥 악한 자를 따라갑니다. 기도의 끝 놓치면 안됩니다. 그러면 반드시 하나님께서 다위되게 하신 것처럼 기도 중에 우리의 마음과 생각을 지키시고 그리고 하나님의 역사를 우리의 삶에 이루어 주실 것입니다.